0: Здравейте, скъпи брати и сестри по пътя на спасението. Днес започва предаването Разговори за Бога и човека. Днешната тема е създаването на Сдружение за България Православна Свята и нейното споразумение с Политическа партия Пряка Демокрация. Като сме тук заедно с Димитър Савов.
1: Здравейте от мен, скъпи приятели, брати и сестри по пътя на спасението, всички, които ни гледате и слушате. Сдружението за България православна свята беше извикано от това, че хаосът, който 31 години ние всички виждаме в България предизвикам, от всички политици и хора, които се докоснали до властта по един и друг начин, не може да продължава. Не може да продължава, защото България вече е на ръба, стигнала е казваме до дъното и продължава все още надолу. Затова ние подписахме споразумение с партия на Пряка Демокрация, с председател господин Петър Клесаров, с която смятаме, че православна България и Пряката Демокрация, де нещата се допълват нали, и дават завършеност на това, което ние искаме да направим, а ние искаме действителност да направим така че България да се, да се управлява правилно, да се управлява от хора подготвени, да се управлява от хора с вярващи, нали, с ценностна система, които действително си искат да направят нещо за Бога и за човеците. И България да бъде пример за останалия свят. Така че демокрация е едно на думата, която иначе всъщност има един дълбок смисъл, да дадеш властта в ръцете на народа, Народовластие, И аз мисля, че народът е подготвен за да се чува неговият глас във всяко едно отношение, защото човечеството извърля своята еволюция от робство, да речем, преди 2, 3, 4 века и, по- и, по- и по-рано, и, и по-близо дори. И, но еволюралият вече човек, за което най-много помогна ценностната система, която беше дадена първо с закона, нали, съответно, а, Изрилев, хилядата нали, 1500 до 2000 години преди Христа. И след това вече съвършенството Исус Христос, което ни зададе и даде истината. Истината, която пък води до справедливост, до любов истинска и до ценности и качества, които ни водят нас към съвършенство. Съвършенството ни е заповядано, тези, които сме вярващи, знаем, че то ни е заповядано от Него. Петата глава на Евангелието Матей завършва. И тъй бъдете съвършени, както е съвършен вашия Небесен Отец. Така че ние не трябва да се успокояваме успокояваме с грешките, които правим и да си казваме, е, всеки прави грешки. Да, грешиме, обаче трябва тази грешка да се получаваме и да вървим напред.
0: Точно така. И това всъщност е много важно да започнем с въпроса, който много хора ни задават. Ама защо казвате православна? Това значи, че църквата ще ни управлява или ще се налага някакъв екуменизъм? Не, не е така. Първо трябва да погледнем, че и на Запад има партии, които са християн-демократичните. Защо да не може и в България да има християн-демократични партии? Само, че в случая нашето заражение е водено по-свята кауза, от православието. Защото българите, ние сме християни, но сме на първо място православни християни. И Това ние да създадем православна България означава да наложиме тези ценности, които са заложени в православието, но също така са споделени от мисиомани, от католици, протестанти, а то именно гриж за по-слабия, създаване на здрави семейни структури, които да развиват обществото и развитие на културата, науката и всички отрасли, които подпомагат духовното развитие на човек.
1: В това да те допълня към това, което каза, всъщност една оценностната система на православието дава съвършенство, но тя е отразена и в другите религии, сегашните по три 4 основни, които са. Например, католицизма е част от православието. Той до 1054 г. беше западно православие. Ислама, корана, вътре персонажите, тези пророците, всички са пророци, които са и от православието и от християнството, Моусла и са пророк Иса, Исус Христос така наричат, Архангел Гаврил Джибрил и Мериан Богородица. Всичко това е общо им за християни и за мисиомани. Така че тук няма никакъв конфликт напротив. Тези, които се опитват да използват стари римски методи, нали, разделя и владей, и да биват винаги клин между християнството и между исляма, ние трябва да работим а, точно на обратно. Ние трябва да популяризираме това, което ни обединява, а над 95% от нещата в Корана а, са близки и съвпадат с Библията. Нали? И са заимствани по този начин. Така че ние не слагаме, естествено, че и няма, защото ние нито сме църковни служители. Ние сме едни миряни православни, които искат да помогнат и на нашата православна църква, на всички, но искаме и на всички хора по света. Защото един ден учениците дойдоха при Исус Христос и му казаха, «Учителю, видяхме едни хора, които проповядват Твоя име и дори вършат чудеса, а не върват с нас да им забраниме ли?» Тогава Исус Христос каза, «Не им забранявайте, защото който не е срещу вас, той е с вас». Католиците не са срещу нас по ценността система, която изповядват протестантите, също лютераните, исляма, защото всички искат да има здрави семейства, всички говорят за истина, за справедливост, нали? но започва с самото изкривяване. Ето, казваме демокрация. Демокрация е народовластие, власт на народа, всички говорят за демокрация в момента, смятаме, че така трябва да се развива обществото. Прекрасно, има ли обаче власт на народа? Това искам да попитам. И да помислим на този въпрос, има ли истинска демокрация въобще някъде в момента в света?
0: Това е много хубав въпрос, защото сякаш, ето, все наричаме политиците политици, обаче те на първо място са народни представители. Обаче ние все ги наричаме политици, защото някакси те са зап... спряли да представляват народа, а единственото, което представляват в случая е своите собствени интереси. Обаче, когато човек е воден от християнските ценности, от православието, тогава той разбира, че а, за да представлява народа, той трябва да го обича и да се грижи за неговите интереси. А не просто да, да го предаде и да съответно като завземе властта да, се, а, да работи само за себе си, което го наблюдаваме и в, на Запад, и тук, под различни форми, но насякъде е така изпълняват се едни закони, които са в интерес само на големи корпорации и като цяло малкият, средният бизнес, обикновения човек е забравен.
1: В допълнение на това, което искам да кажа, именно, именно тук е ключа към нещата. Значи не може да има демокрация и, и народа да не, го, да не иска никой да го чува. Сега стигаме до там, че да вкарваме синоними, да казваме пряка демокрация нали? това е прекрасно и много хубаво и тази партия господин Петър Клисаров това, което прави, пише хубаво, но, но е стигнал може би той до убеждението че трябва да вкара нещо, което да, още повече да отведе нещата към хората и към народа а не би трябвало да е така на практика в живота щом казваме на демокрация Съдържанието трябва да бъде изпълнено именно от това. Да, държа, да, да, да слушаме гражданското общество, гражданите нали? Иван, Петкан, Драган, нали? Майя, Емил, всички тези хора да си казват името, да си казват това, което мислят за управлението и да дават част от своите таланти в полза на обществото. Защото всеки един човек е надарен с някакъв талант. Нали? Аз съм с един, ти с друг, с трети друг човек и така. Обаче, тук са подменени нещата, именно защото права, се направи една диктатура под формата на демокрация. Това не е демокрация. И сега пряката демокрация е именно това. Когато се управлява страната и когато имам министр-председател и изпълнителна власт, парламент и другите институции, към тях вече да се се формират задължително кръгли маси с представители на гражданското общество, на граждански сдружения, на на формации, които са с с, с нестопанска цялност в обществена полза, които се опитват да променят нещо. И това нещо да бъде ежедневие. Ежедневие да бъде един път, два пъти в месеца, три пъти, пет пъти, колкото пъти е необходимо, контакт с вице-премьер, премьер, нали, и така, трябва. Това е, когато започва да се чува е, об... действителност народа и тогава ще има истинска демокрация, нали? и тя е, ще бъде действителност е, пряка, ако ние направим така. Референдуми, изключително лесни, задължително законодателна инициатива на, на гражданското общество и задължително, съответно, е, непрекъсната връзка между съответните институции и гражданите и хората. Така че това, това, с което ние сме се нагърбили, е именно за да приключим с фалша в политиката, да приключим с лъжата, с измамата, защото това, което се прави в момента, какво е? Чиста лъжа, чиста измама, поредна на база на цялото грабителство, което беше извършено 31 години и което в крайна сметка е, е, доведе много зло, но имаше едно добро в цялата тази история – да ни се отворят очите на всички нас и да разбераме, че така не може да, си, да, да бъдем пасивни, да премълчаваме и да гледаме, да гледаме съответно безучастно и да казваме, ама то някой друг ще свърши местораз работата. Не. Всички граждани трябва да са активни, питат ние, ама защо казват, вие сега за Бога и човека, нали, вярващи хора и така, пък се занимава с политика. Нима, нямаше свещенници, нима, нямаше духовници, които да бунеха народа за да го от турско родство. Няма не участваха в априлското възстание, в много въстания. Няма духовниците, не бяха винаги на първо място, когато трябваше да си да поведат народа и да, и да така го поведат в правилния път. Това е наше задължение и е задължение на всеки един мирянин да бъде в подкрепа и на православната църква и на Католическата и на всички, нали, в зависимост от неговата приемлемост, обаче да бъде и активен в политиката и във всичко останало нали, и да приключиме със светската държава, като в сегашния модел е изключително сгрешен. Така че за вас, младите, през твоите очи как виждащи нещата на нали, с пряката демокрация? Ами, това, което аз забелязвам, е,
0: че а, истински прака демокрация днес може да има. Защото, може би, преди 20 години не е могло, но сега с а, развитието на новите технологии е възможно на всеки един човек да е тясно свързан с това, което се случва в политиката. Да. Ами, защо да не се направи, могат да се направят платформи и апликации, съответно, като всеки един почти човек има смартфон, да има лесен достъп до да се гласува за референдуми или поне хората да си изразяват мнението за тях, по-лесно да има достъп до обществени поръчки, да има достъп до а, пленарни заседания, заседания на комисии. Общо за ето всичко вече е така направено, че да мога да излезне на светло. Публично. И публично, точно така. М-м. Да има прозрачност. А, защото единствената причина да няма в момента такава прозрачност е по нежелание. Технологиите ни позволяват да сме с хора навсякъде. Ето аз тук, чрез интернет, мога да достигна и човек в Америка, и човек в Китай, да. и навсякъде.
1: Техническите възможности, както казваш, са дадени от Бога. И всичко, което човек е измислил, трябва ние да разберем едно, че Бога е този, който дава, който взема. И всеки един учен, който е изобретил нещо, трябва да му се даде него дължимото, но той трябва да се смири. И първо пък той додаде а, така дължимото на създателя и на този, който ни е дал тези технологии, за да бъдем земята, малката планета, иначе земя, която иначе ние мислехме, че е много голяма, когато нямаше комуникации, когато се пътуваше с а, каруци, с коне нали, и така, тогава не се струваше голяма. Сега е изключително маничка, с един самолет за 10 часа и половина от единия край до другия край се лети с телефоните и с смартфоните и с всичко стигаш за секунди, за части от секундата. Така е, и това е вашето поколение, е именно това, което сте вътре в комуникативно, което разбира дълбоко от тези неща, защото Бог ви е дал по този начин да ви е вече и така и бързо мисленето, нали? бързо да реагирате в тази посока, но това, както казваш, трябва да се използва максимално. А да се използва максимално означава не само когато им харесва да дават някакво предаване там от Народното събрание. Не. Всички договорености, които партиите правят, без изключение, ние ги призоваваме по този начин. Когато се договарят една с друга, това да става само в парламента. Нали? Само в парламента, пред лицето на камерите на националната телевизия, на една, втора, трета телевизия, да се излъчва винаги на живо и всеки един да каже какво е предлага и какво след това не е направил. Защото, иначе, а, иначе а защо не го правят, ами защото намеренията не са им такива. Намеренията на власти имащите досега, бяха да манипулират народа, да се краде, да се... Да да един егоизъм, нали, който, който стигна до там, че те въобще не дали не са усещали, сигурно са и усещали, че унищожават България, унищожават света. Моделът на България е същият, който и в Русия, който и в целия свят. Олигархичен, за конспираторски, тайни общества, приема за нещо, тайно, за нещо нормално в момента да ги управлява човек, който е в тайно общество а, привързан и който е задължително зависим. Трябва да сложим край на зависимостите. Демокрация пряка означава всичко публично, пред хората, пред човека, пред народа и във всяка една минута, във всяка една секунда и на народа също да се даде възможност и да гласува с референдуми, които да бъдат максимално облегчени. Имаме такъв пример в Швейцария. Съответно, дори по-добре от тях можем да го направим. Още повече да уресним народа. Ако ние нямаме какво да крием от този народ, ако ние не искаме да го излъжим, ако ние искаме да му дадеме действителност, път на развитие, път на съграждане, ние трябва да отворим, да отворим информативно всичко и да няма нищо тайно, защото, както казва Исус Христос, така или иначе няма нищо тайно, което да не стане явно. Нали? Което чуете на ушкохор, разгласявайте от покривите. Ами това искаме ние да направим с пряка демокрация за България православна свята. Пряката демокрация е вече действителност, Пряка е думата, която набляга и им казва на тези хора. Стига лъгахте до сега, като думата демокрация, я изпразвахте от съдържание, нали? а която е категорична и ясна. Народовластие, власт на народа. Власт на народа, наприказки от народа няма никаква власт. Трябва да приключим с фалшивите неща и да започнем да подраждаме ценностната система съответно на всеки един от нас, но няма смисъл да измисляме на ново нещата, защото е, христовата нали, ценност на тема християнството и православието в частност е съвършенна.
0: Така е, но също така а, пряка демокрация, според мен, означава и хората да са по-активни. Защото има някои, които сякаш от отчаяние или вече разочаровани през всичките тези години са абдикирали, казват, аз няма да гласувам, но така не разбира, че нищо няма да се промени. а Други пък си мислят, че каквото и да правят тяхния глас или техните действия, няма да могат да променят нещо. Но праката демокрация, освен това политиците най-после да започват да работят за народа, също така и хората вече да работят активно. Кой с каквото може? Както ти каза, всеки си има собствени таланти и всеки има нещо, което иска да промени за по-добро. Аз съм убеден. Дали е нещо за, за децата му, дали е нещо за родителите му, каквото и да е, всеки има някакво желание, което може да промени и по този начин като активен и като го а и си изразява мнението ясно и добре на политиците, то по този начин ще може да върви нещата напред. Защото колкото и технологии да има, колкото и дори политиците да си отворят. А, сърцето за хората и да ги слушат. Ако хората не, не си казват мнението и не повярат в тази идея, то тогава няма да стане.
1: В подкрепа на това, което казваш, искам да кажа, че някои, примерно, хора ми задават в Фейсбук, въпроси във Фейсбука, ама защо сега, защо трябва да се удари, казват държавата от вярата, от религията и така. Нима, ако така беше разсъждавал цар Борис По Крастител, щяхме да сме сега в момента православни християни, щяхме да сме някакви езичници. Нима България щееше да тръгне по този път на съграждане, който Борис свети цар Борис се поведе, заедно с цар Симеона и св. цар Петър неговия внук, и стигна до Тримовета, до Взаден век на култура, писменост, книжнина и така. Естествено, че вярата е била двигател във всяко едно време, но те промяха съвършенството. Св. Цар Борис се оттегли последните 20 години в манастир, обаче той преди това устрои държавата. Той направи тази държава такава, каквато трябва да бъде, каквато я виждаше и каквато Бог му беше дал, съответно да я да твори да я прави. Така че правят много голяма грешка, като казват това нещо, ама държавата си е светска, ние сега... Не, не е така. Ние трябва всички да се ангажираме с управлението, и да се намери, съответно, баланса. Никъде нито една технология ние не искаме да направим така, че хората да загърбат това, че са технократи, че са специалисти, че са лекари, че са инженери. Обаче, когато един лекар, един инженер, един юрист и вярващ човек, в него има и страхом Божий. А страха от Бога е пътя към мъдростта, страхът от един много строг баща. Тогава този човек и в своята професия ще надгражда повече, нали, по-добре ще работи и ще внимава да няма корупция, да няма лъжа, да няма измама. Така че, пряката демокрация, смятам, че е, сега ние с това, което започваме на практика активно да правим, заедно с партия Пряка демокрация, е всъщност началото на истинската демокрация. До сега до сега демокрация никъде по света, в този вид, в който трябва да бъде, не е имало. Винаги винаги е имало диктатура на едно мълцинство. Сега е и времето, защото България за 31 години преход за 31 години преход беше съсипана. Съсипана економически, съсипана духовно, културно. Няма област от живота, в която тези, които я разграбих и ограбих и продължават да я ограбват през тези 31 години. Няма област от живота, която да не, са, да не са разрушили. И без изключение всички, които са участвали в властта, като започнем с БСП, СДС, ДПС, ГЕРБ, НДСВ, нали, всички, всички те, така, с добри платформи нали, и с желание единствено само да заблудат народа, всъщност сякнаха властта, за да могат да ограбват България и да я съсипват. И това е за така, защото всъщност нас ни управляваха едни безотговорни хора. Не може ние да бъдем, ти казваш, добре, нали, всеки мисли за своите деца, за своето семейство и по този начин може да видим модела, как да, се, как да се изгражда света. Така е, да, семейството трябва да бъде модел. То трябва да бъде модел и за мен е църковния брак и всичко, което дава, то дава истинската спойка в едно семейство. Другото е регулиране на материалните отношения между хората, гражданския брак. Но, но ние можем да бъдем истински носители на съвършенство и на ценностна система, тогава с когато ние сме отговорни като хора и във всеки един момент си казваме чакайте сега, дайте да видим това, което ние правим в момента тук е Добро е ли и за, и за Джон, и за Сергей в Русия, и за България, и за Испания, за Италия, за целия свят? Тоест, каквото ние правим тук като модел, то се мултиплицира, то се увеличава съответно на, във всички, всички останали държави. Ние и обратно, и обратно, и ако ние вече имаме ценност на система, но искаме да дадем на света, защото Исус Христос не дойде, дойде и в Израиля, но в крайна сметка, те, отхвърляйки го, дадоха възможност той да бъде за целия свят. Неговите правила, неговото съвършенство, неговата истинска любов да служи на, на, на народа, на човеците, на хората. Така че ние това трябва да възпитаваме и да учим и нашата дейност ще бъде, е, освен като подготвени, като икономисти, като юристи, нали като лекари като всичко имаме достатъчно добри специалисти, технократи в България и ние в нашето гражданско сдружение и в партия пряка демокрация имаме достатъчно специалисти, които са подготвени, модерни, съвременни. И, но това са неща, които се, се правят, те се правят рутинно. Там е важна волята, трябва да има политическа воля. Най-важното е политическата воля. Политическа воля в България до ден днешен няма за да се гради. България има политическа воля в посока да се разграбва, унищожава нали? и, и въобще не се замислят, че то, то няма област и спорта и какво ли не унищожиха. И имам чувството, че понякога тези хора през нощта преди да се регнат, мислят как на другия нещо, ден ще станат и пак нещо ще се сипят. Нали? Дали ще кажем, може би от тяхната неспособност и това, че слагат хора неспособни в различни области на живота, неподготвени и така. Това е едната страна. Но зло- злонамерността, за мен, е тази, която води България по умишлен път на унищожение. И очността. разбира се. Казвам ми край на това. Нали? С пряка демокрация за България, православна свята. Нали? Подаваме ръка на всички, включително на тези, които са сгрешили. Православието не е ляво, не е дясно. Както се опитва един на една про партия да ме обяснява, че били дясни и десни. Не, няма такова нещо. Православието е православието е подаване на ръка на всички, на база на правила, които са изведени и са ясни за всички. Не на кражбите, не на лъжите. Започваме с десетте заповеди, пет книги Моисееви, 1500 страници Библия, Стотици хиляди страници жития на свети нали, и творения тяхни. И всичко това е част от съвършенството на Бога, което Той иска да даде и да го даде в, в, в теб, в мен, във всеки един човек. Всеки един от нас трябва да надскочи егоизма си, нали? И да го сгърби, да каже, не, ние мислим за целия свят, мислим за децата по целия свят, тогава ние ще бъдем достоен пример и все ще могат да ни последват. Тогава и Бог ще каже, браво, деца мои, Браво! Вие от мое семе станахте истински чеда, защото мислите и за тия другите деца, защото негови са децата и, и Али, и Мохамед, и всички по света са негови чеда. Те все още не разбират, че душата вътре е Христова на всеки един, че дойде и това време, защото предстои да бъде един свят с един Господ Исус Христос за славата на Бог Отец. Затова Исус Христос съществува във всички религии нали, основни които в общи линии 5-6 милиарда по света, за да, за да го припознаят и да разберат, че в крайна сметка а, имат примера на съвършенството и не те, да се стремат да измислят нещо ново.
0: Така е, да. Всъщност имаме и в а, нашата история един много светъл пример за това, който трябва да ни с пример на всички нас. А, Васил Левски, и Еродиакон Игнатий, който когато го питат а, Какво ще направи, когато се постигне освобождението на България? Дали ще стане, дали ще започне да я ръководи или да участва в политиката? Той казва, не. Когато помогна за освобождението на България, аз ще отида и ще помогна и на други държави да се освободат и да постигнат своята независимост. И точно това е принципа на християнството, да се ръководи от истина и от любов истинска. Пореди тази причина то не е ляво или дясно, защото и левите и десните те имат а, право в някои неща. Разбира се, навсякъде има истина, но няма пълната истина. Докато в православието има пълната истина. И тя е ръководена и е движена от любовта и любовта към хората, защото и затова така започнах предаването. Защото всички сме братя и сестри. Независимо колко сме отдалечени физически от един от друг в крайна сметка на духовно ниво ние сме свързани и сме заедно. И трябва и най-вече да разберем, че а, доброто за другия е добро и за самите нас. Дори тези, които а, са нали, егоисти които трябва да превъзмогнат егоизма, може би ще го превъзмогнат точно когато осъзнаят това, че когато вършиш добро на някой друг, ти реално вършиш добро и за себе си, защото всички сме много тясно свързани.
1: А, всъщност, всъщност в допълнение към това ще кажа, че а, има в момента в света криза на лидерство, криза на, вод, на, на истинско водачество, криза на духовност. Виждаме едни хора, които пък са, са съвсем забили в другата посока и живявайки се като технократи, дори и това не са, може би, съответно добри, но ние нямаме световни лидери в момента, които да бъдат достойни и да водят човечеството. Нямаме духовници, които да излизат смело пред обществото и да се противопоставят на, цяло, на цялото това е, грешно водене на човечеството и да посочват пътя. Нямаме за съжаление, папи, патриарси и владици, чиято функция е именно тази да бъдат духовни водачи и наставници на, на своите пасти, на човечеството и на света. Е, може би от страх, може би от нещо друго но премълчават, стоят и не, не, не изпълняват своята функция напълно. Това, което е необходимо и затова ние с нашата кауза за България, православна свята, а допълваща се още е по-прекрасно с пряка демокрация и това, което е, на практика тази партия и господин Петър Клисаров е написал книга по този въпрос, което може би в едно следващо предаване ще говорим, което се нарича и пряка демокрация и интересно за всеки един да я прочете. Но тези две неща се допълват много добре и в а, технократски план, нали, в економически, в, в всички области на живота. Но най-вече, най-вече, ние трябва, когато тази функция не се изпълнява в другите, да бъдем духовните водачи. Или да се опитаме да бъдем такива. Като казвам, ние не казвам Димитър, не казвам Християн или Петър или някой друг, а казвам ние всички, които сме приели тази ценност на правос... система на православието, християнството като цяло, и сляма духовните водачи, защото виждам, че и да речем и мифтията, наблюдавал съм го, български мифтия Мостафайлиш Хаджи, също мъдър човек, също умен човек, нали, съответно, който много може да допълни. Така че ние трябва да беседваме, да говорим. Икуменизъм не може да има. Поред поради проста причина, че това е функция на църквите, на храмовете. И ние не говорим за екуменизъм, и всички трябва да го чуят ясно и категорично. Икуменизъм има, когато се съберат в един храм, нали, различни църкви, нали, и съответно и започват да имат общо служение. Това е тяхна работа. Това не е наша работа. Но ние като гражданско общество, Левски какво завещава? Когато споменати за. Великия еродяк и родяко он които не знам защо не го канонизират вече, изтъквайки нали, там някакъв претекст, че е бил съгрешил като бягайки едно хратайче 21-2 годишно искало да го предаде нали, съответно, на турците и той го убил. Еми, добре, нима, а, нима, а, нали, трябваше да остави да го предаде на турците или трябваше да му се зарадва за тази работа. Просто така е реагирал. Обаче живота на Левски е толкова свят и толкова смъдър, че нали, той казва, да, правиме неща, комитети срещу царстината, обаче на обикновените турци не правете нищо. Живейте в мир с тях, обичайте ги, обичайте се. Това е духовника, големия духовник. Левски е една личност, един светец, който може би и не искат да го канонизират някои, защото заставайки до него, няма да могат да се се измерят. Нали? Или се измервайки се, няма да е лицеприятно това нещо, което видят, защото Левски не мислеше за себе си, вървеше нали? и е, даваше всичко от себе си, за да е, освободи България и политически, но и духовно. Даде надеждата, даже смелостта. Смел, силен, съвършен, прекрасен. И сега го честват, е, когато дойде там Неговия ден и след това забравя всичко, че всъщност той е един от нашите примери. Както разбира си съвършенните свети Иван Рилски чудотворец, а свети Цар Борис покръстителни ма, има в човечеството друг цар, нали? може би да се доближава до него един Константин Велики, нали? съответно, за който ние, свети Цар Борис, трябва да вървим по този път и да сме радостни и щастливи, че имаме такива царе, кнезе нали, и такива водачи. Сега няма духовни водачи. Това е проблема и ние трябва да, да а, бием камбаната в тази посока и затова приканвам всички, които ни слушат, гледат във Фейсбук, нали, в Фейсбук или в съответно социалните мрежи да разберат един път за винаги. Не може да казвате само ние сме вярващи и си стоим в къщи и, и, и ходим само на църква и не ни интересува обществено-политическия живот. Обществено-политическия живот нарочно е откраднат от вас и е даден в ръцете, властта в ръцете на една малка върхушка под формата на светска държава. Защото Борис и всички, които бяха вярващи, рабислиха за народа, работеха за народа и даваха на народа да се развива и това времена, когато е в средни векове, в ранни векове, нали и така. А сега имаме информационен век и всеки един може да блесне със своите таланти, и да допринася за света, обаче не желаят, защото давайки възможност на талантите, излизава от вътре Бог, защото талант от Бога. Даден от Бога. И Той тогава, тогава тези, които седат отгоре, ще видят, че с тяхното покварено мислене, нали? с тяхният егоизъм, с тяхната алчност, не има тук мястото. Така че, не знам, ние така ли да го завършим този разговор, сега в момента аз мисля от мен специално едно пожелание на всички да бъдат активни в каузата за м- пряка демокрация, за България православна свята, защото това е една кауза, която всички ние искаме да дадем. Не се съмнявайте под никакъв начин, нали, че ние като дълбоко вярващи и сериозни хора сме се нагърбили с, с това, действително за да променим нещата истински в България. И всичко да бъде, ако, дай Боже, и това е волята на Бога, да бъде пред вашите очи и с вашето участие и заедно навсякъде да се взимат решенията и да изведем България от този хаос и от тази криза, в която егоизма и доведе и очността доведоха България до сега.
0: Така, аз искам само лично да завърша с това да посетите нашата страница за бпс .org. Тя ще излезе на вашите екрани, за да може да се запознаете по-подробно с а, каузата. Там има политическата а, програма, която сме изготвили, има нашите публикации, предишни видеа. Също така има и една книга за Бога и човека, в която няма сега да влизам в подробности, но вие ще можете да прочетете и да разгледате. Това е един труд, който се разработва цяла година. Но най-вече, ако имате желание и искате да се присъедините, може да го направите, като съответно попълните формуляра, натиска се бутона Стани член и може да участвате в Сдружението по какъвто искате начин да, да се присъедините по каузата. Който с квото може да помогне, стига сърцето да му е чисто, иска да помага и да развива България.
1: Да. да завършим с това Бог да благослови България, да даде ум на всички нас, в който да има мъдрост, за да разбираме, да отбираме лъжа от истина, да застанем зад истината, за застанем зад, зад святата кауза и всеки един да съответно да допринася, за да бъде България благословена от Бога и изградим, макар и да виждаме колкото трудно, като един прекрасен, съвършен пример за останалия свят, и в духовен, и в културен, и в економически, и във всякакъв план, като едно съвършено общество. I
0: mean,